0: Xin chào tất cả các bạn hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Phần 4. Chiến lược kinh doanh Tôi không đổi được hướng gió, nhưng có thể điều chỉnh cánh buồm để luôn luôn đến được đích. Jim Jim một Chiến lược kinh doanh để làm gì? Chiến lược kinh doanh là một chuối các quy luật được nhà kinh doanh đặt ra từ trước và áp dụng khi đưa ra các quyết định giao dịch. ưu điểm lớn nhất của bất cứ một chiến lược kinh doanh nào là nó loại trừ yếu tố cảm xúc trong quá trình tiến hình giao dịch. Một nhà kinh doanh tuân thủ chiến lược kinh doanh đã đề ra luôn biết cần phải làm gì và như thế nào dù thị trường có diễn biến ra sao. Ngược lại, một nhà kinh doanh không có chiến lược thường có xu hướng đưa ra những quyết định không hợp lý, tuy bao cảm xúc mà thường là hy vọng kiếm được lợi nhuận. Dù hôm nay bạn có thể theo dõi sát sao diễn biến của thị trường, Nhưng đến một lúc nào đó bạn sẽ bận rộn với những việc khác và không thể để tâm đến nó nữa. Nhưng thị trường thì vẫn tiếp tục biến động không ngừng nghỉ. Bất cứ lúc nào giá cả cũng có thể tăng hoặc giảm dù chúng ta có muốn thế hay không. Đừng bao giờ lên áp đặt trước thời gian cần thiết, ngồi trước máy vi tính và quan sát thị trường. Cũng như bạn sẽ không bao giờ dự báo được tầm quan trọng của những biến động giá cả vừa xảy ra sẽ rất khó để tránh để đánh giá thị trường đúng đắn và đưa ra quyết định giao dịch một cách tức thời. Một nhà kinh doanh luôn cố gắng tìm kiếm các thông tin hoặc tin tức có thể xác minh quan điểm hiện tại của họ về thị trường. Nhưng nhiều khi các trạng thái đã được mở và những dự báo hay phân tích đánh giá mà nhà kinh doanh tìm thấy trên Internet sẽ hoặc là củng cố thêm các quyết định họ đã đưa ra hoặc là chống lại chúng và họ phải cố gắng tìm câu trả lời cho câu hỏi chuyện gì sẽ xảy ra nếu các giả định của tôi sai và thực tế thị trường diễn biến theo chiều hướng ngược lại. Họ bắt đầu hoảng sợ và nếu bị thua lỗ, họ sẽ nhớ thất bại đó trong một thời gian rất dài mà hậu quả có thể sẽ bị ảnh hưởng đến những giao dịch trong tương lai của họ. Nhà kinh doanh sẽ mất đi sự tự tin, nghi ngờ tất cả các quyết định giao dịch cũng như toàn bộ chiến lược của mình. Điều quan trọng nữa là nếu bạn có một chiến lược tốt thì không nhất thiết phải theo dõi sát sao biến động của giá cả. Nó có thể thay đổi trên 20.000 lần mỗi ngày. Thật không dễ để xây dựng một chiến lược kinh doanh hiệu quả. Nhưng ngay sau khi đã xác định được những nguyên tắc cơ bản và chọn ra được những công cụ phân tích phù hợp, cả cơ bản lẫn kỹ thuật thì mọi chuyện sẽ không còn quá khó khăn nữa. Thậm chí bạn cũng có thể xây dựng một chiến lược kinh doanh tự động. Với sự giúp đỡ của các ngôn ngữ lập trình Trong phần mềm giao dịch của mình Sau đó bạn có thể thử nghiệm với chiến lược Vừa lập trên các dữ liệu giá lịch sử Hoàn thiện và thử nghiệm chúng Trên thực tế Việc quan sát những biểu đồ giá Nhiều màu sắc nghe có vẻ thú vị Nhưng sự thích thú đó sẽ sớm phải nhạt Điều quan trọng là bạn phải hiểu thị trường Quan sát nó theo cách bạn có thể Áp dụng hiểu biết Cũng như chiến lược của mình vào đó Bạn chỉ có thể đạt được thành công tích lũy hiểu biết và kinh nghiệm khi tuân thủ chiến lược kinh doanh đã lựa chọn, đồng thời nắm bắt đúng những thay đổi của thị trường. Bạn có cần đầu tư thời gian để xây dựng chiến lược kinh doanh không? Tất nhiên là có. Đầu tư mà không có chiến lược thì chỉ là trò cá cược. Đương nhiên, nó luôn luôn là một cuộc chơi bởi nó là quá trình tính toán, các khả năng có thể xảy ra nhằm thu lợi nhuận và đưa ra quyết định có nên mạo hiểm hay không. Tuy nhiên, nó là một quá trình có thể quản lý được. Nhiều người tin rằng một chiến lược thành công phải là cái gì đó mới, chưa ai từng thử nghiệm. Nhà đầu tư và tài chính nổi tiếng Richard Dennis từng phát biểu trong một bài phỏng vấn Tôi không cho rằng chiến lược kinh doanh của bạn sẽ trở lên vô hiệu nếu mọi người biết nó, như phần lớn các nhà kinh doanh vẫn nghĩ. Nếu những gì bạn đang làm mà nó đúng thì nó sẽ phát huy hiệu quả cho dù mọi người đều biết về nó. Tôi luôn nói rằng bạn hãy cho đăng những nguyên tắc kinh doanh của mình lên báo đi, sẽ chẳng có ai làm theo bạn đâu, điều cốt lõi ở đây là tính nhất quán và kỷ luật. Còn gì quan trọng hơn thế nữa, tính kỷ luật cũng đồng nghĩa với chiến lược. Trong kinh doanh, hiểu diễn biến thị trường không thôi là chưa đủ, mà còn phải tuân thủ chiến lược đã được chọn thực tế, cho thấy nhà kinh doanh chỉ có thể đánh giá chiến lược của mình là hiệu quả sau 6 tháng đến 1 năm. Một chiến lược mang lại lợi nhuận trong thời gian càng dài thì khả năng nó sẽ giúp bạn duy trì lợi nhuận đó bất chấp diễn biến của thị trường càng cao. Vì vậy, trước khi đưa ra đánh giá về chiến lược của mình, hãy thử nghiệm nó trong vòng vài tháng, hoàn thiện các nguyên tắc giao dịch, nâng cao kỹ năng rồi hãy đưa ra đánh giá cuối cùng. Đôi khi chỉ nghĩ về các nguyên tắc kinh doanh thôi là chưa đủ, sẽ tốt hơn rất nhiều nếu bạn viết chúng ra đồng thời ghi chép lại những kết quả giao dịch của mình. Việc này sẽ giúp bạn hệ thống hóa những hiểu biết có được, tích lũy được kinh nghiệm và nhờ vậy lựa chọn được chiến lược giao dịch phù hợp nhất với bản thân. Hãy xem xét cẩn thận thử nghiệm trong các thị trường khác nhau và sau đó hãy sử dụng nó để giao dịch một cách tự tin. Một điều rất quan trọng nữa là bạn cần phải gạt bỏ những suy nghĩ bạn tự áp đặt cho mình. Câu nói ngu xuẩn nhất mà tôi từng nghe là Tôi chỉ giao dịch trên đồng USD. Có thể bạn đang nghĩ đến khoảng thời gian bạn giữ những khoản tiết kiệm lớn bằng đồng đô la. Có thể bạn tin rằng đồng đô la Mỹ hoặc một đồng tiền nào đó khác sẽ trở lên đỉnh cao mãi mãi. Nhưng nếu bạn so sánh độ dài của những khoảng thời gian tăng trưởng và suy yếu của đồng đô la, bạn sẽ thấy chúng gần như tương đương nhau. Đối với các ngoại tệ khác cũng vậy, tỷ giá đồng USD liên tục thay đổi mặc dù vẫn có những xu hướng có thể tính toán được. rất nhiều nhà kinh doanh mới bắt đầu thường phàn nàn rằng sự biến động ở tuần suất cao của tỷ giá hối đoái khiến họ không thể nào tạo ra lợi nhuận ổn định ngay khi một trạng thái mua được mở giá cả đã đi xuống hoặc ngay sau khi một trạng thái bán có vẻ sẽ đem lại một khoản lời. Được mở thì nó lại đi lên Vậy nhà kinh doanh phải làm gì? Đây chính là dấu hiệu cho thấy nhà kinh doanh không tuân thủ bất kỳ chiến lược kinh doanh nào Và không có đủ kiên nhẫn để chờ đợi một diễn biến lớn của giá cả Hãy làm chủ thời gian của bạn là một yếu tố rất quan trọng Đừng vội tham gia ngay vào thị trường khi vừa cài đặt một phần mềm giao dịch vào máy tính 2. Một chiến lược kinh doanh bao gồm những yếu tố nào? Những khía cạnh sau đây nên được xem xét khi xây dựng một chiến lược kinh doanh. Thời gian Các cặp ngoại tệ sẽ được giao dịch. Nguyên tắc tham gia thị trường, mở các trạng thái giao dịch. Nguyên tắc rời khỏi thị trường, đóng các trạng thái giao dịch, hoàn thiện chiến lược và quản trị rủi ro. Thời gian Việc quyết định thời gian cho chiến lược kinh doanh của bạn là rất quan trọng. Câu trả lời, một phần phụ thuộc vào việc bạn dành bao nhiêu thời gian cho việc giao dịch trên thị trường và bạn sẽ thực hiện bao nhiêu giao dịch trong một khoảng thời gian nhất định. Chiến lược kinh doanh được chia làm một vài nhóm phụ thuộc vào thời hạn của chúng như sau. Chiến lược dài hạn, thời gian thực hiện một giao dịch, một tháng hoặc hơn. Các biểu đồ cần phân tích, ngày, tuần và tháng. Trung hạn, một vài tuần, không nhiều hơn một tháng. Các biểu đồ, H4 ngày và tuần. Ngắn hạn, một vài ngày, không dài hơn một tuần, các biểu đồ M15, H1 và H4, trong ngày, một vài giờ, không dài hơn 24 giờ, các biểu đồ M1, M5, M15 và H1. Chiến lược giao dịch trong dài hạn là chiến lược ít phụ thuộc vào khoảng chênh lệch giữa giá bán và giá mua mà nhà môi giới đưa ra cho bạn nhất. Nó hướng tới lợi nhuận cao và vì thế có vẻ khá hấp dẫn. Tuy nhiên, các số liệu thống kê trên Forex cho thấy chỉ khoảng 1% các thành phần tham gia thị trường là duy trì các trạng thái mở trong hơn một tháng. Các nhà kinh doanh thường sử dụng chiến lược ngắn hạn bởi họ đều biết một sự thực giản đơn là thị trường ngoại hối rất dễ biến động. Đó cũng là lý do vì sao nhiều người cố gắng kiếm lời từ những biến động ngắn hạn của giá cả trong một khoảng thời gian bất kỳ. Giao động trong khoảng từ 1 giờ đến 2 tuần, đây cũng là quãng thời gian đủ dài cho phần lớn các chiến lược giao dịch. Chiến lược kinh doanh ngắn hạn cho hiệu quả lợi nhuận thấp hơn trên mỗi giao dịch, nhưng số lượng các giao dịch được thực hiện lại lớn hơn so với chiến lược dài hạn. Hãy cùng xem xét một ví dụ sau đây. Theo chiến lược thứ nhất, ở đây ta gọi là chiến lược 1, một. một nhà kinh doanh sẽ kiếm được trung bình 250 điểm phần trăm mỗi lần giao dịch, tuy nhiên anh ta lại chỉ thực hiện có 4 giao dịch mỗi năm. Còn theo chiến lược thứ hai, ở đây ta gọi là chiến lược 2, nhà kinh doanh chỉ kiếm lời trung bình khoảng 10 điểm phần trăm, nhưng có tới hơn 200 giao dịch được thực hiện mỗi năm. Như vậy, nhìn qua ta cũng có thể đoán được rằng với chiến lược 1, nhà kinh doanh sẽ kiếm lời 1.000 điểm phần trăm một năm. Trong khi đó, với chiến lược 2 của nhà kinh doanh có thể kiếm lời 2.000 điểm phần trăm một năm. Tuy nhiên, những yếu tố sau đây cần được tính đến trong khi so sánh hai chiến lược này. Mỗi giao dịch trong số 4 giao dịch mỗi năm của chiến lược 1 đều rất quan trọng và nếu nhà kinh doanh mất cơ hội thực hiện một giao dịch mà anh ta đã chờ đợi từ lâu thì anh ta sẽ phải tiếp tục chờ đợi thêm một khoảng thời gian dài nữa thì cơ hội tiếp diễn mới đến. Với chiến lược 2, các dấu hiệu cho thấy nhà kinh doanh nên bán hoặc mua xuất hiện hầu như hàng ngày. Nếu có bỏ qua một vài cơ hội trong đó thì nhà kinh doanh cũng không bỏ lỡ quá nhiều. Chiến lược 1 đòi hỏi nhà kinh doanh phải có một số tiền khá lớn trong tài khoản bởi cả mức chốt lời lẫn cắt lỗ đều phải cách khá xa so với giá mở cửa để đảm bảo những biến động lên xuống hàng ngày của giá cả không tác động lên nhiều kết quả kinh doanh. Nhà kinh doanh sử dụng chiến lược 2 phải thực hiện nhiều giao dịch hơn vì thế anh ta cũng phải dành nhiều thời gian hơn cho việc phân tích diễn biến hàng ngày trên thị trường. Chiến lược 2 dễ áp dụng hơn bởi nhà kinh doanh dễ dàng kiểm soát thua lỗ hơn. Xét trong dài hạn một chiến lược kinh doanh ngắn hạn có hiệu quả và được củng cố qua thời gian hiếm khi mang lại thua lỗ cho nhà kinh doanh. Vậy thì chiến lược nào tốt hơn đều phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố và những yếu tố quan trọng nhất là tính kỷ luật, hiểu biết và kinh nghiệm giao dịch. Chiến lược phù hợp với bạn nhất sẽ là chiến lược tốt nhất. Các cặp tiền tệ được giao dịch. Quyết định các cặp tiền tệ mà bạn sẽ thực hiện giao dịch là một phần rất quan trọng trong chiến lược của bạn. Nhiều nhà môi giới chào mời bạn giao dịch bằng rất nhiều các công cụ tài chính khác ngoài tiền tệ như các CFD, kim loại, giao ngay hay hợp đồng hàng hóa trong tương lai. Khi lựa chọn các cặp tiền tệ để giao dịch, bạn cần lưu ý đến các yếu tố sau độ nhạy cảm của cặp tiền tệ cặp GBP USD là cặp điển hình về độ nhạy cảm cao. Hãy so sánh nó với các cặp tiền tệ khác. Ví dụ, nếu tỷ giá cặp Euro và đồng bảng Anh thay đổi 60 đến 90 điểm phần trăm, thì cặp đồng bảng Anh đô la Mỹ thường thay đổi trên 100 điểm phần trăm. Các tỷ giá chéo của đồng yên Nhật cũng vậy. Mức chốt lời, cắt lỗ cũng như Khối lượng tiền tệ trong mỗi lần giao dịch sẽ phụ thuộc vào độ nhạy cảm của cặp tiền tệ bạn lựa chọn. Khoảng tranh lệch và lãi suất hoán đổi qua đêm Thông thường, khoảng tranh lệch trên những cặp tiền tệ cơ bản đều rất nhỏ. Những cặp tiền tệ này bị tác động nhiều nhất bởi các tin tức kinh tế. Mặc dù vậy, phần lớn các nhà kinh doanh lại lựa chọn chúng để giao dịch, lãi suất hoán đổi qua đêm. Được thêm vào hoặc trừ đi từ tài khoản của bạn nếu bạn duy trì một trạng thái mở qua đêm. Sẽ chỉ đóng vai trò là yếu tố quan trọng khi bạn lựa chọn chiến lược kinh doanh dài hạn. Thông thường lãi suất này nhỏ hơn rất nhiều so với khoảng tranh lệch. Nếu không mạo hiểm thì bạn sẽ không thể có lợi nhuận lớn từ lãi suất hoán đổi qua đêm này. Kinh doanh tranh lệch lãi suất chính là kiểu kinh doanh trong dài hạn khá mạo hiểm. Trong đó bạn mua một đồng tiền nào đó với lãi suất cao hơn so với đồng tiền khác trong cặp hai đồng tiền đó và duy trì chúng trong vài tháng để nhận được lợi nhuận hàng ngày từ tranh lệch lãi suất hoán đổi qua đêm. Chiến lược này khiến bạn phải đối mặt với rủi ro, tỷ giá rất cao, đặc biệt là nếu bạn mở trạng thái với khối lượng lớn. Nguồn cung cấp các đánh giá phân tích và các thông tin kinh tế về cặp tiền tệ được lựa chọn. Dù lựa chọn cặp tiền tệ nào, bạn cũng phải theo dõi sát sao các tin tức đến từ nước Mỹ, bởi chúng có tác động rất lớn đến thị trường ngoại hối. Tin tức kinh tế của các quốc gia mà bạn giao dịch bằng đồng tiền của họ cũng cần được lưu ý, ví dụ nếu bạn giao dịch cặp NZD, New Zealand Yên Nhật thì bạn nên để mắt tới những đánh giá phân tích và tin tức kinh tế của cả hai quốc gia liên quan. Cũng như nắm bắt lịch trình công bố các tin tức quan trọng trong khoảng thời gian ít nhất là một tuần sắp tới, bạn cũng cần xem xét lịch sử biến động giá của cặp ngoại tệ mình đã chọn trong vòng một vài năm gần nhất trên phần mềm giao dịch của bạn. Bởi bạn sẽ rất cần có dữ liệu để thử nghiệm chiến lược kinh doanh của mình. Nguyên tắc thời điểm tham gia thị trường Một điều quan trọng nữa là các bạn cần xác định các nguyên tắc khi tham gia thị trường. Mở một trạng thái giao dịch bằng một vài thao tác trên bàn phím thì dễ. Nhưng mục tiêu của bạn là phải xây dựng một vài nguyên tắc nhất định khi đưa ra quyết định giao dịch. Bạn cần phải xác định mức độ rủi ro cũng như khối lượng tiền tệ bạn muốn giao dịch từ trước. Bạn sẽ có câu hỏi cũng như câu trả lời cụ thể ở phần sau của cuốn sách. Tương tự, bạn cần quyết định đặt các lệnh chờ ở mức nào nếu không muốn ngồi trước màn hình vi tính cả ngày, đợi đến lúc thích hợp để đặt lệnh mà bạn mong muốn. Nguyên tắc thời điểm ra khỏi thị trường Nguyên lý chính ở đây là làm sao tối đa hóa lợi nhuận và giảm thiểu thua lỗ. Giới hạn thua lỗ Một điều vô cùng quan trọng là không lên để thua lỗ tăng lên mãi, mà không có chiến lược quản trị rủi ro phù hợp. Thua lỗ luôn là một thực tế rất khó tránh khỏi trong kinh doanh, vì trong thị trường thực giá cả có thể biến động theo những chiều hướng không thể đoán định trước vào bất cứ lúc nào. Vì vậy, bạn đừng bao giờ nên cố gắng hoặc giả định rằng mình sẽ kinh doanh mà không hề bị thua lỗ. Bạn có thể thất bại trong vòng một tuần hay vài tháng, nhưng điều đó chắc chắn sẽ không kéo dài mãi. Khó mà nói trước được, ngày mai chuyện gì sẽ xảy ra và dự đoán của bạn có thể đúng mang lại lợi nhuận nhưng cũng có thể sai và khiến bạn bị thua lỗ. Chốt lời Nếu bạn là một nhà kinh doanh chuyên thực hiện các giao dịch trong ngày và giao dịch của bạn đang mang lại lợi nhuận cho bạn thì lời khuyên của tôi là đừng lên duy trì trạng thái đó qua đêm. Nếu giá cả tăng hoặc giảm trong... Vòng một vài ngày thì sẽ là hợp lý nếu bạn nghĩ rằng việc tăng hay giảm đó sẽ lên đến mức tối đa hoặc tối thiểu vào ngay cuối ngày giao dịch đó. Thường thì sau khi giá đã tăng hoặc giảm sẽ có một sự biến động theo chiều ngược lại gọi là sự điều chỉnh. Một xu hướng thường sẽ tiếp diễn sau khi sự điều chỉnh xảy ra. Trong trường hợp này bạn nên chờ đợi một chút trước khi đóng một trạng thái đang có lời. Có hai cách chốt lời cơ bản như sau. Sử dụng khoảng lệnh dừng Trailing Stop để dịch chuyển mức cắt lỗ của bạn theo chiều biến động có lợi của giá và tối đa hóa lợi nhuận, đồng thời ngăn chặn thua lỗ có thể xảy ra trong trường hợp giá biến động theo chiều ngược lại. Dùng lệnh cắt lỗ tiêu chuẩn để giới hạn thua lỗ và giảm rủi ro. Hoàn thiện chiến lược Một chiến lược kinh doanh sẽ liên tục được hoàn thiện phụ thuộc vào kết quả kinh doanh của bạn. Có hai phương pháp cơ bản để đạt được điều này Hãy cố gắng điều chỉnh chiến lược kinh doanh của bạn sao cho lợi nhuận được tối đa hóa còn thua lỗ được giảm thiểu trong một khoảng thời gian nhất định Hãy sử dụng các dữ liệu lịch sử Điều đó không có nghĩa là bạn phải tăng mức chốt lời và giảm mức cắt lỗ Đầu tiên bạn phải xem xét tình hình thị trường nếu mức cắt lỗ của bạn quá gần với mức giá ban đầu thì biến động giá có thể chạm mức đó bất cứ lúc nào nếu mức cắt lỗ của bạn thường xuyên bị phá vỡ, nó sẽ là kết quả kinh doanh của bạn xấu đi rất nhiều. Ngay ngay khi đã xây dựng được chiến lược kinh doanh, bạn có thể giao dịch trên thị trường thực. Hãy quản lý số lượng các trạng thái được mở tùy theo tình hình thị trường. Nếu bạn đã có một số lượng nhất định các trạng thái mở trong khi vẫn nhận được những dấu hiệu cho thấy nên tham gia thị trường, thì tốt hơn hết là hãy lờ chúng đi cho đến khi những trạng thái trước đó đã được đóng lại. Quản trị rủi ro Một chiến lược quản trị rủi ro tốt sẽ giúp bạn giảm thiểu thua lỗ. Bạn không nên sử dụng tất cả tiền mình có vào một vài giao dịch lớn vì chắc chắn là bạn sẽ gặp phải giao dịch thua lỗ. Một chiến lược quản trị rủi ro hiệu quả đòi hỏi, phù hợp với các xu hướng thị trường, phải chặt chẽ và được giám sát cẩn thận trong mọi tình huống. Mục đích của nhà kinh doanh là phát triển một chiến lược quản trị rủi ro an toàn và cố gắng giảm thiểu khả năng để xảy ra sai sót. 3. Làm thế nào để quản lý rủi ro Con người thường có xu hướng rút ra bài học từ những lỗi lầm mà mình mắc phải chứ không phải từ những lỗi lầm của người khác. Không ỉ lại kinh nghiệm của người khác là một cách tự hoàn thiện bản thân. Khi bạn đối mặt với điều chưa biết, tức là bạn sẽ khám phá ra một điều mới mẻ. Tuy nhiên, tôi vẫn muốn cho bạn một vài lời khuyên từ kinh nghiệm của cá nhân tôi và các nhà kinh doanh khác Ngay khi bạn mở một trạng thái giao dịch hãy đặt các lệnh cắt lỗ và chuột lời nó sẽ bảo vệ trạng thái đang có của bạn khỏi các biến động nhanh chóng và bất thường về giá cả cũng như giảm bớt gánh nặng tâm lý cho bạn Chỉ mạo hiểm với một phần chứ không phải toàn bộ số tiền của bạn Mức lỗ tiềm ẩn của bạn không nên vượt quá 10% tổng số tiền mà bạn ký quỹ. Con số lý tưởng là 2-5% Dùng các thay đổi mức cắt lỗ để giảm lỗ tiềm ẩn và tăng lợi nhuận tiềm năng chứ không dùng cách nào khác. Hãy cố không làm điều này quá thường xuyên, nếu không các biến động giá sẽ kích hoạt lệnh cắt lỗ của bạn trước khi nó có cơ hội đạt tới ngưỡng chốt lời. Đóng trạng thái giao dịch của mình trước khi mức giá chạm tới ngưỡng cắt lỗ hoặc chốt lời. Trừ khi bạn đang mở trạng thái giao dịch quá 2 ngày và tình hình thị trường, đã có thay đổi lớn, quy tắc này cũng được áp dụng trong tình huống bạn không đặt lệnh cắt lỗ hoặc chốt lời Mà đóng trạng thái thông qua giao dịch thủ công Nếu bạn đặt mức cắt lỗ là 50 điểm phần trăm và mức chốt lời là 100 điểm phần trăm Thì trạng thái của bạn sẽ ở tình trạng mở trong thời gian trung bình là từ 1 đến 2 ngày Nếu mức giá không biến động theo chiều hướng mà trạng thái của bạn hướng đến Thì nhiều khả năng nó sẽ biến động theo chiều hướng ngược lại Đừng cố đợi đến khi lệnh cắt lỗ của bạn được kích hoạt mà hãy đóng trạng thái của bạn với mức lỗ tối thiểu trong trường hợp thị trường có dấu hiệu rõ ràng cho thấy dự đoán của bạn là sai. Ví dụ về phản ứng của giá cả với một vài tin tức. Cố gắng áp dụng chỉ số 1 phần 2 rủi ro trên lợi nhuận. Khi đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời, lệnh cắt lỗ không nên vượt quá 20-30% đến so với mức giá mở cửa. Nếu bạn cho rằng như vậy là quá nhiều thì bạn nên chờ cho đến khi tình hình trở nên thuận lợi hơn Theo chỉ số 1 phần 2 rủi ro trên lợi nhuận thì lệnh chốt lời không lên thấp hơn 40-60% đến so với mức giá mở cửa Bằng cách này bạn có thể bảo vệ các trạng thái của mình khỏi các biến động về giá cả Chỉ số rủi ro trên lợi nhuận có thể khác nhau nhưng điểm chung là mức lãi tiềm năng phải cao hơn mức lỗ tiềm ẩn nếu bạn đang có một trạng thái gây tùa lỗ, nên tránh mở các trạng thái mới. Mở các trạng thái mới với chiều hướng ngược lại không phải là một quyết định đúng đắn cho lắm. Ngay cả khi bạn mở một trạng thái mới ở mức giá tương đối tốt, thì kết quả tổng thể vẫn có thể không khả quan chút nào nếu các trạng thái đều được đóng trong tình trạng lỗ. Tình trạng ma trong đó bạn lên kế hoạch tham gia thị trường với một vài trạng thái khác nhau được mở theo chiến lược giao dịch của mình là ngoại lệ đối với quy tắc này Đừng bao giờ cố thử lấy lại những gì bạn đã mất càng nhanh càng tốt Các tay chơi chuyên nghiệp đều hiểu rõ câu nói sau đây Nếu bạn phải tham dự cuộc chơi thì ngay từ đầu hãy đưa ra quyết định dựa trên 3 điều sau Luật chơi, người tham gia và thời điểm chấm dứt Thị trường không quan tâm xem hôm nay bạn thua hay thắng Nó cũng không phụ thuộc vào những gì bạn làm Nhưng nếu bạn cố gắng lấy lại những gì đã mất thì rất có thể bạn sẽ không còn khả năng suy nghĩ tỉnh táo để tránh khỏi những thua lỗ thậm chí còn lớn hơn. Hãy nghỉ ngơi Giao dịch là một công việc mệt nhọc và thường xuyên nghỉ ngơi để phục hồi sức khỏe tinh thần của bạn là rất quan trọng. Điều này đặc biệt đúng sau khi bạn vừa mới phải chịu một khoản lỗ hay cần xem xét chiến lược giao dịch tổng thể của mình. Đừng bao giờ đưa ra các quyết định đầu tư khi bạn mệt mỏi hay không thoải mái ngay cả khi điều kiện thị trường có vẻ thuận lợi. 4. Chiến lược giao dịch nào tốt hơn, ngắn hạn hay dài hạn? Mỗi nhà kinh doanh sẽ lựa chọn chiến lược phù hợp nhất với mình. Thị trường ngoại hối cho phép bạn thu được một khoản lợi trong quãng thời gian rất ngắn. Điều này là không thể trong thị trường cổ phiếu mỗi nhà kinh doanh có thể lựa chọn cho mình một chiến lược phù hợp bởi không chỉ có một phương pháp giao dịch có thể đem đến lợi nhuận Bạn có thể giữ các trạng thái của mình mở trong 10 phút hay 10 ngày Hoàn toàn tùy thuộc ở bạn Những ưu điểm của chiến lược giao dịch ngắn hạn là Dù có chuyện gì xảy ra trên thị trường thì đến cuối ngày Bạn cũng có thể ngừng giao dịch và không phải suy nghĩ về những biến động giá cả Trong tương lai kể cả khi tối nay chiến tranh nổ ra Ở đâu đó hay đồng đô la sụp đổ thì các trạng thái của bạn cũng đã đóng còn ngày mai lại đến với những quyết định hoàn toàn mới không cần phải chờ đợi một tín hiệu giao dịch nào đó hay sự bắt đầu của một xu hướng mới trong một khoảng thời gian dài khi mà trong một ngày giao dịch có vô số sự kiện xảy ra đem tới nhiều cơ hội kiếm lời tính thanh khoản trên thị trường cũng như những biến động giá cả mới là điều cần quan tâm một lần tôi đã đưa ra thử nghiệm trên một nhóm sinh viên tham gia thảo luận về thị trường ngoại hối hàng ngày Đầu mỗi buổi thảo luận, tôi viết tỷ giá cặp EUR/USD lên bảng tỷ giá này có thể biến động 40 đến 50, thậm chí có ngày là 100 điểm phần trăm. Điều thú vị nhất là tỷ giá EUR/USD được viết hàng ngày chính là mức giá của 3 tuần trước đó, chỉ lệch đi vài điểm phần trăm. Đó là một ví dụ hay về tình trạng thị trường điều chỉnh dài hạn. Nếu chúng ta áp dụng chiến lược giao dịch dài hạn thì chúng ta có thể sẽ không thu được chút lợi nhuận nào cho dù cơ hội kiếm lời có thể xuất hiện vài lần trong ngày. Những ưu điểm của chiến lược giao dịch dài hạn là Nếu bạn có các mục tiêu giao dịch dài hạn, kết quả giao dịch của bạn sẽ không còn phụ thuộc vào các biến động giá cả, vì thời gian của giao dịch càng ngắn thì càng khó dự đoán diễn biến của thị trường. Không ai có thể nói chắc điều gì sẽ diễn ra sau một phút nữa. Nếu bạn áp dụng chiến lược giao dịch là dài hạn, Cơ hội để bạn kiếm lời sẽ cao hơn nhiều so với việc áp dụng chiến lược kinh doanh ngắn hạn. Về lý thuyết, một chiến lược giao dịch ngắn hạn sẽ cho bạn nhiều cơ hội để thực hiện giao dịch hơn bởi giá cả biến động rất nhiều lần trong ngày. Nhưng nó sẽ không cho bạn cơ hội để tối đa hóa lợi nhuận từ một xu hướng nào đó của thị trường và trong rất nhiều trường hợp, những nguyên nhân gây ra thua lỗ không thể dự đoán được nếu chỉ dựa vào cái nhịp ngắn hạn. Khi áp dụng chiến lược giao dịch dài hạn, Cơ hội kiếm lời của bạn sẽ tăng lên đáng kể. Để kết luận, tôi khuyên các bạn nên phân tích tình hình thị trường trước khi đưa ra một quyết định giao dịch nào đó. Dù là theo chiến lược giao dịch ngắn hay dài hạn, nếu thị trường đang điều chỉnh thì nói chung các chiến lược kinh doanh ngắn hạn sẽ có hiệu quả nhất. Nếu thị trường đang ở trong một xu hướng dài hạn, chiến lược giao dịch của bạn có thể áp dụng cho đến khi một giai đoạn điều chỉnh khác bắt đầu và cần có sự đánh giá lại tình hình thị trường hãy sử dụng bảng sau để so sánh ba chiến lược kinh doanh chính đó là chiến lược ngắn hạn trung hạn dài hạn nhà kinh doanh sẽ làm gì ưu điểm và nhược điểm ngắn hạn nhà kinh doanh mở và đóng các trạng thái một cách thường xuyên sử dụng mức đòn bẩy cao và cố gắng kiếm lời từ những sự thay đổi rất nhỏ của giá cả ưu điểm các kết quả có thể thấy rất nhanh Lỗ hoặc lãi, tính biến động của thị trường được khai thác tối đa. Nhược điểm, rủi ro thua lỗ lớn và nhanh chóng là rất cao, cần thường xuyên quan sát diễn biến thị trường và sử dụng mức đòn bẩy cao. Trung hạn, nhà kinh doanh thường mở các trạng thái một lần một ngày hoặc vài lần một tuần và cố gắng kiếm lời từ các tín hiệu nhận được từ phân tích kỹ thuật. ưu điểm không yêu cầu, mức ký quỹ lớn, kết quả giao dịch không phụ thuộc vào biến động giá cả ngẫu nhiên mà nhà kinh doanh có thể kiếm lời từ các biến động giá ngắn và trung hạn. Nhược điểm Các tín hiệu để mở một trạng thái tương đối hiếm, do đó cơ hội để kiếm lời cũng hiếm. Dài hạn Các trạng thái được duy trì trong vài tháng thậm chí là cả năm, nhà kinh doanh sẽ kiếm lời dựa trên các phân tích cơ bản dài hạn. ưu điểm Cơ hội kiếm lời là rất cao vì các quyết định giao dịch được đưa ra sau khi xem xét các xu hướng dài hạn và các yếu tố cơ bản không bị ảnh hưởng bởi biến động giá cả. Nhược điểm, nhà kinh doanh cần có mức ký quỹ ban đầu lớn để duy trì trạng thái trong một thời gian dài, đồng thời đặt các lệnh cắt lỗ và chốt lời cách rất xa mức giá ban đầu. 5. Bảo hiểm rủi ro được áp dụng như thế nào? Bảo hiểm rủi ro hay... Khóa, Locking, các trạng thái là biện pháp bảo vệ tạm thời cho các trạng thái đang mở ở một thị trường bằng cách mở các trạng thái ở chiều hướng ngược lại. Tại một thị trường khác có liên hệ chặt chẽ với thị trường đầu tiên, bảo hiểm rủi ro cũng có thể là mở các trạng thái cho cùng loại công cụ với cùng quy mô. Nhưng ngược chiều với các trạng thái đang được mở sẵn. Khi đưa ra một quyết định đầu tư, chúng ta luôn phải đối mặt với rủi ro khi mà mức giá của một công cụ tài chính có thể thay đổi không giống như chúng ta kỳ vọng. Đa dạng hóa và khóa các trạng thái giúp chúng ta có thể tối ưu hóa chỉ số, rủi ro trên lợi nhuận của mình. Thông thường một nhà kinh doanh sẽ mở một vài trạng thái, hãy cùng xem xét các cơ hội bảo hiểm rủi ro trong trường hợp này. Các trạng thái được mở với cùng một cặp tiền tệ theo cùng một chiều hướng. Các nhà kinh doanh nhất là những người mới bắt đầu, thường xuyên mở các trạng thái mới cho cùng một loại công cụ giao dịch, nhằm cố gắng bù đắp cho một trạng thái đang thua lỗ mà họ đã mở. Ví dụ họ mở một trạng thái mua một loại tiền tệ và sau đó họ mua loại tiền tệ này ở mức giá tốt hơn. Điều này thường là vì họ tin rằng giả định ban đầu của mình về xu hướng giá cả vẫn đúng và khi tình hình đảo ngược họ sẽ kiếm được mức lời thậm chí là cao hơn. Tuy nhiên trên thực tế cách tiếp cận này thường sai. Nếu bạn mở một trạng thái gây thua lỗ thì có nghĩa là bạn đã phạm sai lầm và phân tích của bạn đã sai và sẽ thật vô nghĩa khi liều lĩnh mở các trạng thái mới theo cùng chiều hướng đó khi mà nhiều khả năng sẽ chỉ làm khoản lỗ lớn thêm. Bạn chỉ nên mở trạng thái mới theo cùng chiều hướng khi mà các trạng thái hiện tại đã có lãi. Các trạng thái được mở với cùng một cặp tiền tệ nhưng theo chiều hướng khác nhau đây là một trong những biện pháp bảo hiểm rủi ro tiền tệ phổ biến nhất. Mở trạng thái với cùng quy mô, một để mua và một để bán, cùng một cặp tiền tệ. Ví dụ, giả sử bạn mua một lô EURUSD, sau đó trạng thái của bạn trở lên thua lỗ và mức lỗ ngày càng cao, sau đó bạn bán một lô EURUSD, do vậy mức lỗ không tăng lên nhưng cũng không hề biến mất. Rủi ro được hạn chế, sớm hay muộn thì trạng thái đang gây thua lỗ sẽ mang lại lợi nhuận, nhưng đồng thời trạng thái còn lại sẽ chuyển sang lỗ. Vậy thì nên đóng trạng thái nào? Như trên thực tế thường thấy, các nhà kinh doanh thường đóng trạng thái có lãi và duy trì trạng thái gây thua lỗ với hy vọng thị trường sẽ đảo chiều và họ có thể đóng nó với một chút lãi hoặc ít nhất là không bị lỗ. Nếu bạn đang ở trong tình trạng tương tự, tôi khuyên bạn không nên ra khỏi thị trường ngay khi kiếm được chút lãi mà nên phân tích thị trường để đánh giá giá nó. Có thể bạn sẽ chẳng thu được gì từ việc đóng bên đang có lãi của một giao dịch bảo hiểm rủi ro Và tiếp tục chịu lỗ cao hơn với bên còn lại Đầu tiên bạn nên đặt lệnh cắt lỗ hay chốt lời cho cả hai trạng thái Theo chiến lược giao dịch của bạn Và nói chung nên cố gắng tránh giao dịch bảo hiểm càng xa càng tốt Sẽ tốt hơn khi một trạng thái giao dịch gây thua lỗ ngay lập tức Vì trong trường hợp đó bạn sẽ phải mất thêm tiền Cho khoảng chênh lệch giữa giá trào mua và giá chào bán Khi mở một trạng thái theo chiều ngược lại các trạng thái được mở với các cặp tiền tệ khác nhau theo các hướng khác nhau bảo hiểm rủi ro thực sự là mua hoặc bán một vài cặp tiền tệ các cặp tiền tệ này càng có ít mối quan hệ với nhau thì bảo hiểm rủi ro càng có tác dụng nếu bạn mua euro usd và đồng bằng anh usd cùng lúc bạn sẽ không thể kiếm được bất cứ chút lợi ích bảo hiểm rủi ro nào vì hai cặp tiền tệ này có mối tương quan cùng chiều chặt chẽ Xét về dài hạn, Euro EURUSD và đồng bảng Anh USD thường có xu hướng biến động giống nhau Tuy nhiên việc bảo hiểm rủi ro sẽ có lợi hơn nếu bạn sử dụng cặp tiền tệ EURUSD và USD GPI. Giữa hai cặp này không có mối quan hệ chặt chẽ do đó là sẽ bớt rủi ro hơn nhiều Nếu bạn phân bổ nguồn vốn đầu tư vào hai cặp tiền tệ này thay vì chỉ vào một cặp Bạn cũng không nên mua và bán đồng đô la Mỹ cùng lúc ngay cả khi là trong các cặp tiền tệ khác nhau bởi tiềm năng lợi nhuận trong trường hợp này là rất hạn chế Các trạng thái được mở với các công cụ tài chính khác nhau tiền tệ vàng dầu cùng một lúc Tôi sẽ cho bạn thấy một ví dụ cổ điển về đa dạng hóa đầu tư Với kiến thức về quan hệ giữa các công cụ khác nhau bạn có thể đầu tư vào nhiều thị trường khác nhau cùng lúc Ví dụ mua EURUSD USD và vàng giao ngay Nếu tỷ giá EUR trên USD đi xuống thì giá vàng thường đi lên nhưng mức độ biến động giá ở các thị trường khác nhau là khác nhau do đó bạn sẽ giảm đến tối thiểu các rủi ro trong một thị trường bằng việc đầu tư vào các công cụ tài chính khác nhau 6. Làm thế nào để tính được mức kỹ quỹ giao dịch ban đầu Đầu tiên bạn cần tính đến các khoản lỗ tiềm ẩn và ảnh hưởng của chúng đến khoản kỹ quỹ ban đầu hay giả định là chúng ta sử dụng mức cắt lỗ 40 điểm phần trăm theo chiến lược giao dịch của mình Nếu chúng ta giao dịch một lô thì mức lỗ tiềm ẩn là 400 USD nếu giao dịch của chúng ta thua lỗ khoản lỗ không lên vượt quá 5-10% khoản ký quỹ giao dịch Hầu hết các nhà kinh doanh có kinh nghiệm chấp nhận mức lỗ 3% do đó chúng ta có thể rút ra kết luận về mức ký quỹ ban đầu Nếu khối lượng giao dịch là một lô và mức cắt lỗ là 40 điểm phần trăm thì chúng ta lên ký quỹ ban đầu một khoản không dưới 4.000 USD. Tại sao lại cần giới hạn rủi ro? Vì nếu rủi ro là cao, thì mỗi sai lầm mắc phải sẽ khiến bạn mất đi tiền trong tài khoản của mình. Nếu bạn mất 20% số tiền ký quỹ ban đầu, bạn phải đóng thêm 25% số tiền còn lại trong tài khoản. Để quay lại điểm mà bạn xuất phát, nếu bạn mất 40% thì con số này, là 60% và nếu bạn mất 80% thì con số này sẽ lên tới 600% Điều đó đương nhiên không phải lúc nào cũng có thể làm được Để tránh điều này, cần phải đưa ra mức lỗ tối đa Theo các quy tắc quản lý tiền, khoản lỗ trong một lần không được vượt quá 5-10% khoản ký quỹ giao dịch của bạn Trong trường hợp này, kể cả bạn có hàng loạt giao dịch thua lỗ thì bạn cũng sẽ không mất toàn bộ số tiền của mình Tỷ lệ phần trăm lỗ được tính như sau. R bằng L trên deposit nhân 100%, trong đó R là mức rủi ro phần trăm. L quy mô lỗ tiềm ẩn tính bằng USD. Deposit, mức ký quỹ. Mức rủi ro này cho phép bạn đánh giá quy mô giao dịch và cách mà một chiến lược giao dịch tác động đến số dư giao dịch của bạn. Nếu bạn biết mức rủi ro, bạn có thể dễ dàng tính được mức lỗ tối đa cho một giao dịch. Sau đây là công thức tính toán. L bằng R Nhân mở ngoặc 5 phần 10% đóng ngoặc Nhân deposit chia 100% Trong đó R là mức rủi ro phần trăm L quy mô lỗ tiềm ẩn tính bằng USD Deposit mức ký quỹ Mức ký quỹ được tính toán theo công thức sau Deposit bằng L nhân 100% chia cho R. Ví dụ, nếu chúng ta có khả năng mất 200 đô la trong một giao dịch và đưa ra mức rủi ro là 5% tùy thuộc vào chiến lược giao dịch của bạn, thì chúng ta sẽ cần 4.000 USD cho khoản ký quỹ ban đầu. Deposit bằng 200 x 100 chia cho 5 bằng 4.000 USD. 7. Rủi ro và lợi nhuận tiềm năng có mối quan hệ như thế nào? Hãy cùng xem xét một chút với 1.000 đô la ký quỹ ban đầu Chúng ta sẽ tính toán kết quả cuối cùng của các kịch bản giao dịch khác nhau Bốn giao dịch có lợi nhuận, ba giao dịch thua lỗ P, L, 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 P, P, L Trong đó P là lợi nhuận, L là thua lỗ Mức rủi ro cho mỗi giao dịch là như nhau Hãy cùng phân tích kết quả giao dịch với các mức rủi ro khác nhau từ 1 đến 95%, mức độ rủi ro 1%, mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, lợi nhuận 9,7 đô la, mức độ rủi ro 10%, mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, lợi nhuận 67,3 đô, mức độ rủi ro 15%, mức ký quỹ ban đầu lợi nhuận 74,1 đô mức độ rủi ro 20%, mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, lợi nhuận 61,7 đô la. mức độ rủi ro 30%, mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, lợi nhuận âm 20,4 đô la. mức độ rủi ro 50%, ký quỹ 1.000 đô la, lợi nhuận âm 367,2%. Mức độ rủi ro 80% ký quỹ 1.000 đô la, lợi nhuận âm 916 đô la Mức độ rủi ro 90% mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, âm 987 đô la Mức độ rủi ro 95% mức ký quỹ ban đầu 1.000 đô la, âm 998,2 đô la Như bạn có thể thấy ở bảng trên, nếu chúng ta đặt mức rủi ro là 1% của khoản ký quỹ ban đầu, chúng ta sẽ có khoảng 1.009,7 đô la trong tài khoản sau một loạt giao dịch, nghĩa là lợi nhuận của chúng ta là 9,7 đô la. Nếu chúng ta đặt mức rủi ro là 10% thì lợi nhuận sẽ là 67,3 đô la. Nâng mức rủi ro lên cao hơn nữa, liệu có hợp lý không? Với mức rủi ro 15% thì kết quả giao dịch sẽ tốt hơn khoảng 10%. Nhưng nếu vượt qua mức này thì tình hình sẽ tệ đi và chúng ta sẽ phải chịu thua lỗ. Với mức rủi ro 95% thì chúng ta gần như sẽ mất toàn bộ khoản ký quỹ ban đầu. Có hai điều chúng ta có thể rút ra từ ví dụ này. Với mức rủi ro tối thiểu, cơ hội để kiếm lời cũng rất thấp. Nhưng nếu chúng ta mạo hiểm với toàn bộ số tiền ký quỹ ban đầu, thì cơ hội kiếm lời sẽ là con số 0 Trong trường hợp bạn có hàng loạt giao dịch thua lỗ Rủi ro cũng như thuộc độc vậy Liều lượng nhỏ thì cũng có thể cứu chữa được Nhưng liều lượng lớn thì kết quả hiển nhiên là cái chết không tránh khỏi 8. Các nhà kinh doanh mới bắt đầu thường hay mắc phải những lỗi nào? Các nhà kinh doanh mới thường sẽ không thể kiếm được chút lợi nhuận nào trong tuần giao dịch đầu tiên của mình Hãy cùng xem xét lý do của việc này Nếu chúng ta phân tích kỹ hơn quá trình giao dịch của một vài nhà kinh doanh mới, chúng ta có thể tìm ra nhiều xu hướng chung như trình bày ở dưới đây. Thiếu kinh nghiệm áp dụng các phương pháp phân tích khác nhau. Bạn không thể tham gia vào một trò chơi mà không nắm được luật lệ của nó. Điều này đúng với hoạt động đầu tư. Để có thể bắt đầu, bạn cần hiểu được các phương pháp phân tích chính của các thị trường tài chính, học cách ứng dụng chúng vào thực tế cũng như sử dụng kết hợp chúng với nhau và cố gắng hiểu được logic của các thành phần tham gia thị trường. Chỉ khi làm được các điều này, bạn mới có thể hiểu được các quy luật khi giao dịch và cải thiện được kết quả kinh doanh của mình. Hiểu không đúng các triết lý và động lực kinh doanh Đây là ví dụ từ một cuốn cẩm nang cho nhà kinh doanh mới, bạn nên rút ra kết luận về xu hướng thị trường, hiện tại dựa trên các thông tin từ biểu đồ dài hạn. Để bắt đầu, hãy xem những gì diễn ra trên biểu đồ này. Sau đó, phân tích biểu đồ giờ và cuối cùng cố gắng phán đoán xu hướng. Các nhà kinh doanh mới thường không tuân thủ quy tắc này và cố giao dịch dựa trên các biểu đồ ngắn hạn. Ví dụ, họ thấy có cơ hội tốt để tham gia thị trường. Thể hiện trên biểu đồ 5 phút và gấp rút mở một trạng thái với các lệnh cắt lỗ và chốt lời tiêu chuẩn. Không có gì đáng ngạc nhiên nếu trong các tình huống như thế này, lệnh cắt lỗ sẽ được kích hoạt. Một nhà kinh doanh sẽ miễn cưỡng đặt các giá mức cắt lỗ quá gần, giá bắt đầu, mặc dù xu hướng trên biểu đồ theo giờ là chiều hướng ngược lại. Thất bại trong việc tuân thủ các quy tắc quản lý tiền Giao dịch mà không đặt lệnh cắt lỗ, nếu một nhà kinh doanh giới hạn các khoản lỗ của mình thì anh ta sẽ không cần tính toán các mức cắt lỗ cho từng giao dịch. Anh ta chỉ cần đưa ra một quyết định thống nhất là anh ta sẽ đóng một trạng thái nếu giá cả chạm tới một mức nào đó hoặc thị trường biến động bất lợi cho anh ta. Đây là cách mà các nhà kinh doanh hay sử dụng. Nhưng sẽ thật là rủi ro và ngớ ngẩn khi từ chối đóng một trạng thái gây thua lỗ. Với hy vọng là sớm hay muộn gì thì thị trường cũng sẽ quay lại các mức giá trước đây. Đặt lệnh cắt lỗ ở mức giá quá gần với mức giá thị trường hiện tại rất dễ để có thể tính toán được mức giá cắt lỗ. Nếu giá cả biến động trung bình hơn 10 đến 15 điểm phần trăm thì độ lệch trong tính toán các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự là 10 điểm phần trăm. Khoảng cách giữa giá bắt đầu và mức giá có thể phá vỡ ngưỡng hỗ trợ hoặc kháng cự là 10 đến 15 điểm phần trăm nữa. Do vậy, mức cắt lỗ lý tưởng là 30 đến 40 điểm phần trăm tính từ mức giá bắt đầu. Đây có thể coi là cách ước lượng cơ bản với giao dịch trong thực tế. Mức cắt lỗ thấp hơn có nghĩa là các lệnh cắt lỗ của bạn sẽ dễ kích hoạt hơn và điều này là không có lợi cho bạn, với vị thế là một nhà kinh doanh. Nhà kinh doanh không gắn chặt vào một chỉ số rủi ro trên lợi nhuận cố định nào. Tôi khuyên bạn nên gắn với một chỉ số chốt lời trên cắt lỗ cố định với mức lãi tiềm năng cao hơn mức lỗ tiềm ẩn, ví dụ tỷ lệ 1 phần 2 rủi ro trên lợi nhuận. Đây là một nguyên tắc mà rất nhiều người áp dụng trong đời sống hàng ngày, một cách vô thức. Ví dụ, khi bạn mua một bé rổ số, bạn biết rằng chi phí bỏ ra thấp hơn nhiều so với lợi nhuận tiềm năng, hoặc khi bạn mang thêm một món đồ nào đó với bạn, một cái ô nếu như có vẻ trời sập mưa. Ví dụ, nếu mức cắt đỗ của bạn là 100 điểm phần trăm với mức chốt lời của bạn là chỉ 5 điểm phần trăm, bạn đã phá vỡ quy tắc về chỉ số rủi ro trên lợi nhuận. Nếu bạn sử dụng chiến lược nói trên, bạn sẽ phải thực hiện 95% số giao dịch thu về lợi nhuận hoặc ít nhất không bị thua lỗ. Con số này là cực khó để có thể trở thành hiện thực ngay cả với người như George Soros. Đối với các nhà phân tích chuyên nghiệp nhiều kinh nghiệm thì tỷ lệ dự đoán chính xác của họ cũng chỉ từ 60 đến 80%. Quỹ thời gian dùng cho phân tích quá ngắn, thị trường luôn luôn biến động. Ví dụ một ngân hàng nhận được một lệnh mua và bán một lượng lớn đồng tiền nào đó trong một khoảng thời gian ngắn. Kết quả là tỷ giá hối đoái tăng thêm 10 đến 15 điểm phần trăm một cách nhanh chóng, nhưng rồi cũng nhanh chóng quay trở lại mức ban đầu. Trong trường hợp này, việc phân tích biểu đồ M1 cho bạn thấy cơ hội kiếm lời 15 điểm phần trăm, mặc dù khả năng là không cao. Cơ hội để kiếm lời 40 điểm phần trăm, ít phụ thuộc vào những biến động giá ngẫu nhiên. Những việc phân tích biểu đồ theo giờ và khả năng kiếm lời 150 điểm phần trăm sẽ không bao giờ phụ thuộc vào biến động giá ngẫu nhiên và các ngưỡng hỗ trợ và kháng cự áp dụng trên biểu đồ theo giờ là đáng tin cậy hơn. Trên các biểu đồ ngắn hạn, tất cả các con số nói trên đều mang tính tương đối, nhưng bản thân nguyên tắc mới là điều cần lưu ý. Các thay đổi của xu hướng thị trường sẽ chỉ có thể được dự đoán với tầm nhìn dài hạn. Nếu bạn không trông cậy và may mắn thì bạn nên dựa vào nguyên tắc nói trên khi tiến hành giao dịch trên thị trường ngoại hối. 9. Nên giao dịch bằng những cặp tiền tệ nào và liệu có mối tương quan nào giữa các cặp tiền tệ khác nhau hay không? Hãy giao dịch bằng những cặp tiền tệ mà bạn biết về chúng nhiều nhất. Hãy bắt đầu bằng việc nắm bắt những yếu tố ảnh hưởng tới các biến động tỷ giá của một cặp tiền tệ nhất định và theo dõi những sự kiện cũng như tin tức kinh tế có liên quan đến cặp tiền tệ đó. Hãy cùng xem xét cách các cặp tiền tệ khác nhau liên hệ với nhau cũng như mối tương quan giữa chúng. Ảnh hưởng của bất kỳ cặp tiền tệ nào lên các cặp tiền tệ khác bao giờ cũng rõ ràng. Ví dụ nếu bạn giao dịch cặp đồng bằng Anh và Yên Nhật, có nghĩa là bạn đang giao dịch một dạng phái sinh của các cặp đồng bảng Anh, đô la Mỹ và đô la Mỹ yên nhật. Do đó, cặp đồng bảng Anh yên nhật có mối liên hệ với cả hai cặp tiền tệ nói đến ở trên và nó có khả năng ảnh hưởng đồng thời đến tỷ giá trong các cặp này. Chỉ số tương quan trong các thị trường tài chính là phương pháp thống kê dùng để tính toán mối, quan hệ giữa biến động, giá của các công cụ tài chính khác nhau Hệ số tương quan dao động trong khoảng giữa âm 1 và cộng 1. Hệ số tương quan bằng một nghĩa là các cặp tiền tệ biến động theo cùng một hướng và cùng giá trị như nhau. Hệ số tương quan bằng âm 1 nghĩa là chúng biến động ngược chiều nhau. Nếu hệ số này bằng 0, mối quan hệ giữa hai cặp ngoại tệ là không ổn định hoặc không hề tồn tại. Hãy cùng nhìn vào bảng các hệ số tương quan giữa các cặp tiền tệ khác nhau tại thời điểm năm 2005, bắt đầu từ tháng 3. Cặp Cặp EU 1 tháng AU 0,94 UJ -0,92 GU 0,92 NU 0,94 UCHF -0,99 UCD -0,32 3 tháng AU 0,47 UJ -0,37 GU 0.83, NU 0.57, UCHF âm 0.98, UCA âm 0.61 6 tháng AU 0.71, UJ 0.83, GU 0.91, NU 0.78, UCHF 0.96, UCAD UCHF 0.96, UCAD 0.67 một năm AU 0,85 UJ âm 0,86 GU 0,91 NU 0,93 UCHF âm 0,98 UCAD âm 0,89. cặp AUD USD một tháng EU 0,94 UJ âm 0,91 G 0,95 N 0,96 UCHF âm 0,94 uucAD âm 0,17 3 tháng EU 0,47 uji âm 0,24 ga 0,81 NU 0,9 UCf âm 0,44 à UCAD âm 0,14 6 tháng EU 0,7 Uji âm 0,7 GU 0,75 NU 0,89 UCHF âm 0,7 UCAD âm 0,54 1 năm EU 0,85 uji âm 0,87 GU 0,79 NU 0,9 UCHF 0,78 UCAD 0,81 Từ những dữ liệu có được trong bảng trên ta có thể kết luận rằng cặp EURUSD và cặp AUDUSD có tương quan mạnh vào tháng 3 hệ số tương quan 0,94 nhưng sau đó sự tương quan này thay đổi các cặp EURUSD và USDCHF luôn biến động ngược chiều, và khi bạn giao dịch bằng cặp EURUSD, tức là bạn đang mua EUR và bán USD, mà việc mua và bán USD cùng lúc ở những cặp ngoại tệ khác nhau sẽ cho kết quả tương quan ngược chiều. Hệ số bằng âm 1 Việc tính toán các hệ số tương quan khá dễ dàng. Phần lớn, các phần mềm giao dịch đều cho phép bạn chiết xuất dữ liệu lịch sử về các tỷ giá đã được niêm yết, Ví dụ ở dạng CSV mà bạn có thể mở bằng phần mềm Microsoft Excel. Hãy chiết xuất dữ liệu lịch sử của hai cặp ngoại tệ thành hai cột trong bảng Excel, mỗi cột tương ứng với một cặp. Sau đó sử dụng hàm correl để chương trình tự động hóa tính toán hệ số tương quan. Ví dụ nếu bạn muốn tính toán hệ số tương quan giữa cặp EURUSD và cặp GBPUSD và bạn đã chiết xuất ra được dữ liệu hai cột A và B với 100 mức giá niêm yết khác nhau. Mỗi cột là tỷ giá của một cặp tại cùng một thời điểm. Hãy nhập công thức bằng cột reo mở ngoặc A1 chia A100 phẩy B1 chia B100 đóng ngoặc vào bất kỳ ô trống nào, bạn sẽ có được kết quả chính là hệ số tương quan của hai cặp tiền tệ này. Bạn có thể áp dụng kiến thức vừa có được vào thực tế, nghĩa là giao dịch mua với một cặp ngoại tệ và không giao dịch bán với một cặp khác có hệ số tương quan so với cặp ban đầu. Hoặc ngược lại, giao dịch bán với một cặp và không giao dịch mua với một cặp khác. Mức độ tương quan giữa các cặp tiền tệ sẽ giúp chúng ta dễ dàng nắm bắt các xu hướng của thị trường hơn. Thường thì các đồng tiền không biến động theo xu hướng cùng lúc với nhau. Đầu tiên, Tỷ giá một cặp nào đó sẽ tăng, và sau đó một cặp khác cũng biến động tương tự nhưng chậm hơn một chút và cứ như thế tiếp diễn. Vì vậy, khi theo dõi các cặp tiền tệ khác nhau cho dù bạn sẽ không sử dụng tất cả chúng để tiến hành giao dịch, có thể bạn sẽ có được những thông tin đáng quý cho thấy một sự thay đổi giá cả ở những cặp tiền tệ mà bạn thực sự quan tâm. 10. Phần lớn các nhà kinh doanh thất bại đều cho rằng nguyên nhân là do họ không có đủ vốn. Điều này có đúng không? Giả định rằng một nhà kinh doanh thất bại là vì anh ta không đủ vốn là khá phổ biến. Tôi muốn trích dẫn ý kiến của tác giả nổi tiếng Alexander Elder qua một đoạn trong cuốn sách của ông Trading for a Living, Giao dịch để kiếm sống, như sau. Rất nhiều người thua cuộc đều nghĩ rằng họ sẽ thành công nếu được giao dịch với một tài khoản lớn hơn. Tất cả những người thua cuộc đều bị loại khỏi trò chơi bằng một chuỗi thất bại hoặc một lần giao dịch duy nhất, nhưng với hậu quả vô cùng nặng nề. Và kỳ lạ thay đối với một nhà giao dịch nghiệp dư, bởi cứ khi nào anh ta vừa bán hết thì thị trường lại đảo chiều, và diễn biến đúng như anh ta mong đợi. Và anh ta có ngay cái cớ để mỉa mai hoặc là chính mình hoặc là nhà môi giới rằng nếu chỉ duy trì được thêm một tuần nữa thôi thì chắc chắn là anh ta sẽ kiếm lời. Dễ hơn thế, anh ta còn lấy sự đảo chiều muộn này của thị trường làm cái cớ để khẳng định sự đúng đắn của các phương pháp mà anh ta đã sử dụng. Anh ta cố tích lũy hay vay mượn đủ tiền để mở một tài khoản nhỏ hơn. Và câu chuyện lặp lại, anh ta bị thua lỗ, thị trường lại đảo chiều và chứng minh rằng anh ta đúng, chỉ có điều là quá muộn. Và câu chuyện cổ tích lại bắt đầu, nếu tôi có nhiều tiền hơn, tôi đã có thể duy trì được lâu hơn và thu lời. Thực ra, nhân vật trong câu chuyện trên không hề thiếu vốn, chỉ là đầu óc anh ta chưa đủ minh mẫn, anh ta có thể hủy hoại một tài khoản lớn, nhanh chẳng kém gì một tài khoản nhỏ. Anh ta thực hiện các lệnh giao dịch quá lớn và quản lý tiền của mình quá lòng lẻo. Anh ta đương đầu với những rủi ro quá lớn bất chấp số tiền mình đang có. Và cứ như vậy, dù tài khoản anh ta có lớn đến đâu thì chắc chắn là thua lỗ cũng sẽ khiến anh ta không thể tiếp tục. Các nhà kinh doanh thường hỏi tôi họ cần bao nhiêu tiền để bắt đầu kinh doanh. Họ hiểu rằng sẽ mất một số tiền lớn trước khi bắt đầu kiếm lời. Những người giao dịch nghiệp dư không muốn thua lỗ và cũng không chuẩn bị tinh thần cho việc đó. Ý niệm về chuyện bị thiếu vốn chính là cái phao giúp họ vượt qua hai sự thực đau đớn rằng họ thiếu tính kỷ luật trong giao dịch và không có một kế hoạch quản lý tiền bạc thực tế trong đầu tư bạn có quyền sử dụng bất cứ khoản tiền to nhỏ mà bạn mong muốn đặc biệt là ngày nay khi phần lớn các nhà môi giới ngoại hối đều cho khách hàng của mình cơ hội mở các tài khoản nhỏ và giao dịch các lô tương ứng không phải không một lô tiêu chuẩn một vài năm trước khi mà một nhà giao dịch phải được thực hiện tối thiểu trên một lô tiêu chuẩn Các nhà kinh doanh phải tham gia thị trường với một số tiền đáng kể và rất chú ý tới việc quản lý rủi ro. Nhưng ngày nay, khi có thể giao dịch bằng các tài khoản nhỏ, các nhà kinh doanh không mấy để tâm đến chuyện này nữa. Đây là một sai lầm lớn, đừng bao giờ quên rằng kinh doanh gắn liền với rủi ro. Tuy nhiên, bạn có thể quản lý được rủi ro của mình bằng cách thay đổi khối lượng giao dịch, cũng như đặt các lệnh cắt lỗ. Thua lỗ không thể được biện minh bằng chuyện thiếu vốn hay thị trường thay đổi hay điều khoản giao dịch mà nhà môi giới đưa ra không có lợi. Rủi ro luôn luôn tồn tại trên thị trường, còn thất bại thì luôn là kết quả của những quyết định sai lầm hoặc những chiến lược không hợp lý. 11. Phần mềm giao dịch tự động có ưu và nhược điểm gì? Đối với một số nhà kinh doanh như Alexander Elder, thì phần mềm giao dịch tự động chỉ là một câu chuyện thần thoại vô bổ khác Thế nhưng, đối với Những người khác như Richard Dennis chẳng hạn thì đây là phương pháp tốt nhất và đáng tin cậy nhất để tạo ra lợi nhuận. Bạn có thể tìm thấy hàng trăm phần mềm giao dịch kỹ thuật (mtf) với các mức độ phức tạp khác nhau trên Internet mà để sở hữu một trong số đó bạn chỉ phải bỏ ra một số tiền rất nhỏ hay thậm chí là miễn phí. Tác giả của những phần mềm này thường hứa hẹn hàng chục thậm chí hàng trăm phần trăm lợi nhuận mỗi tháng. Tuy nhiên, những kết quả ấn tượng đó thường chỉ là tính toán trên cơ sở thử nghiệm trên các dữ liệu lịch sử trong khi trên thị trường thực chúng có thể rất khác biệt đến đây bạn có thể đặt câu hỏi nếu tác giả của những hệ thống này đang thực sự bán chiến lược kinh doanh tự động với lãi suất cao như vậy thì tại sao họ không biến mình thành triệu phú chỉ bằng cách đơn giản là áp dụng hệ thống của chính mình chẳng qua đây cũng là một hình thức kinh doanh khác kiếm lời nhờ bán những MTF với độ rủi ro cao mà bản thân tác giả còn nghe ngại, chưa dám sử dụng với chính tiền của mình. Trong phần mềm Metatrader 4, các chương trình giao dịch tự động các robot giao dịch có tên là Expert Advisor Nhà kinh doanh có thể dùng một Advisor được tải xuống từ mạng Internet cũng như tự xây dựng cho mình được chiến lược kinh doanh riêng và cài đặt để nó tự động thực hiện giao dịch. Thế nhưng, tại sao những hãng hàng không lớn nhất trên thế giới sử dụng những công nghệ máy bay hiện đại nhất thế giới với hệ thống điều khiển tự động đáng tin cậy lại vẫn phải thuê những người phi công giỏi nhất và trả lương cho họ rất cao? Đơn giản vì hệ thống điều khiển tự động không thể nào thay thế con người, nó chỉ có thể đóng vai trò trợ giúp cho chính phi công mà thôi. Các robot giao dịch cũng vậy, chúng không bao giờ thay thế được những nhà kinh doanh có kinh nghiệm. Những người luôn học hỏi từ những sai lầm của chính mình cũng như phân tích thị trường với sự trợ giúp của các phương pháp kỹ thuật lẫn cơ bản. Rõ ràng là khi dùng MTS của một người nào đó, bạn không thể nâng cao được kỹ năng của mình và sẽ rất khó để bạn nắm bắt được tại sao hôm nay nó mang về cho bạn lợi nhuận, nhưng vào những ngày khác nó lại khiến bạn thua lỗ. Hãy chỉ áp dụng Apple Advisor nếu bạn hoàn toàn nắm bắt được những nguyên tắc hoạt động của nó. Hoặc nếu chính bạn là tác giả Lợi thế của MTF Bạn không cần phải ngồi trước màn hình máy tính nhiều ngày để chờ đợi cơ hội tham gia vào thị trường Yếu tố tâm lý không ảnh hưởng tới kết quả giao dịch của bạn vì tất cả các quyết định để được thực hiện một cách tự động theo những nguyên tắc đã được mặc định từ trước Điều này giúp loại bỏ những cảm xúc có thể dẫn đến những sai lầm chủ quan của bạn 12. Lời khuyên nào dành cho các nhà kinh doanh ngoại hối mới bắt đầu? Việc nắm bắt một vài nguyên tắc kinh doanh hiệu quả sẽ phụ thuộc vào kinh nghiệm của bạn. Tôi xin liệt kê một vài nguyên tắc như sau. Đừng đi ngược với thị trường Thị trường luôn luôn diễn biến theo một xu hướng nào đó, hoặc lên hoặc xuống. Và không phải lúc nào bạn cũng nhìn thấy nó trên biểu đồ giá và nhiều khung thời gian khác nhau. Hãy bắt đầu phân tích thị trường bằng cách sử dụng các biểu đồ giá trong dài hạn, rồi sau đó mới chuyển sang các biểu đồ ngắn hạn hơn. Bạn chỉ nên mở các trạng thái giao dịch khi đã nhận thấy xu hướng của thị trường, đi lên, đi xuống hay đang điều chỉnh. Bởi điều này sẽ có ảnh hưởng lên quyết định kinh doanh của bạn. Có thể nói, xu hướng là chỉ số chính để đưa ra các quyết định giao dịch, các yếu tố không nên được xem xét mà không tính đến xu hướng hiện tại của thị trường. Mua thấp, bán cao Đúng ra thì tất cả các chiến lược kinh doanh đều dựa trên nguyên tắc mua và bán, Ở những mức giá tốt nhất có thể, một nhà kinh doanh mới bắt đầu vào cuộc cần phải nắm bắt được cách nhận ra các đỉnh và đáy cũng như các đường xu hướng giữa những đỉnh và đáy đó. Hãy tránh không nên thực hiện các giao dịch, trong đó xu hướng cho thấy khả năng đảo chiều của thị trường rất cao. Đừng cố bắt đỉnh, hãy cố bắt theo một chiến lược nào đó. Không có chỉ số nào hoàn toàn đáng tin cậy giúp bạn nhận ra đỉnh của một xu hướng và thời điểm đảo chiều. Các chỉ số bao giờ cũng có độ trễ nhất định, vậy làm sao bạn nhận ra đỉnh trên biểu đồ giá? Sự hình thanh đỉnh sẽ chấm dứt ngay khi giá cả di chuyển liên tục theo một chiều hướng nhất định nào đó. Đừng cố gắng kiếm lời tối đa theo diễn biến của giá cả, vì thua lỗ có thể xảy ra trong trường hợp dự đoán bạn sai có thể khiến túi tiền của bạn tột thất nặng nề. Tất nhiên, bạn có thể đoán, nhưng dự đoán thường... Tệ hơn là nghiêm túc tuân thủ các nguyên tắc trong chiến lược bạn đã lựa chọn khi nó giúp bạn kiếm lời. Và cũng đừng áp dụng hoàn toàn các phân tích kỹ thuật vì điều đó là gần như không thể xảy ra. Đừng cố giao dịch theo lịch cố định. Tất cả các quyết định giao dịch của bạn nên được chuẩn bị kỹ càng và không nên phụ thuộc vào giới hạn, thời gian hay một kế hoạch giao dịch được đặt ra từ trước. Thời gian bạn dành để ngồi trước màn hình máy tính không quan trọng mà là thời điểm hoàn hảo để bạn tham gia thị trường và như bạn biết nó có thể đến bất cứ lúc nào ngày hay đêm và trước đó hàng loạt thay đổi và thông tin quan trọng đã diễn ra nếu bạn xác định một khoảng thời gian cố định trong ngày để dành cho việc giao dịch nó sẽ giới hạn khả năng kiếm lời của bạn bất cứ lúc nào thị trường cũng có thể sẽ dành cho bạn cơ hội lớn để kiếm tiền Hãy cố lên một kế hoạch kinh doanh Ví dụ có một vài thông tin kinh tế sắp được công bố, bạn phải tìm hiểu trước xem nó sẽ ảnh hưởng tới thị trường như thế nào và theo hướng nào nếu như thông tin thực sự được công bố ở tình trạng tốt hơn hoặc xấu hơn dự báo. Bạn phải tính đến cả trường hợp những dự đoán từ trước không đúng với thực tế, thị trường sẽ trở nên vô cùng nhạy cảm và kết quả là các nhà giao dịch của bạn cũng cần được điều chỉnh theo những điều kiện mới. Ví dụ việc đặt mức cắt lỗ quá gần với giá ban đầu là rất mạo hiểm. Bởi khả năng nó bị phá vỡ sẽ tăng lên rất nhiều sau khi một tin tức nào đó được công bố Bởi trước khi thực sự đi theo một xu hướng nào đó, thị trường bao giờ cũng biến động rất thất thường Khi có một kế hoạch kinh doanh rõ ràng, bạn có thể tiếp tục hoàn thiện các kỹ năng giao dịch của mình và sẵn sàng đối mặt với bất kỳ diễn biến nào của thị trường Hãy tuân thủ nguyên tắc Xây dựng chiến lược kinh doanh là điều rất quan trọng, nhưng tuân thủ nó một cách nghiêm ngặt còn quan trọng hơn Việc nắm bắt đầy đủ tất cả các quá trình diễn ra trên thị trường sẽ là yếu tố chính quyết định việc mở một trạng thái giao dịch chứ không phải là mong muốn kiếm tiền càng sớm càng tốt. Bạn cần học cách xác định thời điểm phù hợp để tham gia thị trường và biết cách sàng lọc những tín hiệu sai. Nếu biến động giá thất thường và không giống với những gì bạn đã đề ra thì có lẽ chúng chỉ là những biến động ngẫu nhiên và không phù hợp để bạn tạo ra lợi nhuận. Giao dịch trên các thị trường tài chính không chỉ đơn giản là việc ấn nút mua bán Phân tích tình hình thị trường, quản lý tiền và rủi ro là tất cả những yếu tố cần thiết để tạo ra lợi nhuận Một khi đã mở trạng thái giao dịch, hãy tuân thủ kế hoạch bạn đã đề ra và đặt các lệnh chốt lời cũng như cắt lỗ Đừng nghĩ đến chuyện thay đổi chúng 30 phút một lần Sớm hay muộn thì thị trường sẽ tự động làm công việc của nó Hãy để lợi nhuận tăng lên chứ không phải tuổi lỗ. Tôi đã học được rằng điều khó khăn nhất đối với một nhà kinh doanh mới vào cuộc là duy trì các trạng thái đang có lời và để giữ cho lợi nhuận lên đến hết khả năng có thể của nó. Ngay khi có một chút lời và một vài điều chỉnh nhỏ từ phía thị trường là một nhà kinh doanh non nớt đã vội vàng đóng trạng thái của mình lại với hy vọng chớp được chút lời con. Thị trường diễn biến theo hình sóng đó là lý do tại sao ta thấy các trạng thái thường mất đi lợi nhuận, nó đang có trên một xu hướng đi xuống trong mô hình sóng. Nhưng kết quả cuối cùng mới là điều quan trọng, cảm xúc và áp lực tâm lý là những điều ngăn cản nhà kinh doanh đóng một trạng thái đang gây thua lỗ vào đúng thời điểm. Khi chứng kiến thua lỗ tăng dần, anh ta chỉ hy vọng giá sẽ đảo chiều và anh ta có thể sẽ lại hòa vốn, thậm chí kiếm chút lời. Vì vậy anh ta quyết định duy trì nó mà không nhận ra rằng khi giá cả chuyển sang đợt sóng thứ hai, anh ta có thể còn phải chịu thua lỗ lặng lề hơn. Mặc dù có những trường hợp cho thấy phương pháp này sẽ thành công, nhưng việc giữ một trạng thái thua lỗ trong thời gian dài thì quả là rủi ro rất cao. Hãy đảm bảo mức chốt lời của bạn cao hơn mức cắt lỗ. Đây là vấn đề quản trị rủi ro. Nếu bạn không tuân thủ nguyên tắc này, thì ít nhất cũng nên đảm bảo rằng thua lỗ có thể xảy ra với bạn trên một trạng thái giao dịch bằng với lợi nhuận có được trên cùng trạng thái đó. Nếu bạn giao dịch theo một chiến lược đã định ra từ trước, bạn nên biết khi nào lên chốt lời và khi nào lên cắt lỗ dựa trên tính chất chiến lược kinh doanh của bạn. Khi đó, lợi nhuận hoặc thua lỗ có thể xảy ra sẽ phụ thuộc vào tình hình thị trường chứ không phải... Ước muốn kiếm tiền thật nhanh mà không mất mát gì của bạn Ví dụ nếu bạn mở một trạng thái mua nhằm kiếm lời trên khoảng chênh lệch 20 điểm phần trăm và ngưỡng hỗ trợ gần nhất mà bạn tính toán là 50 điểm phần trăm dưới mục tiêu lợi nhuận này thì xem ra bạn đang mạo hiểm quá nhiều Thua lỗ có thể xảy ra với bạn đã vượt quá lợi nhuận có thể kiếm được tới 2,5 lần Trong trường hợp này, cứ mỗi 10 giao dịch bạn sẽ phải kiếm lời trên ít nhất là 6 giao dịch Và nếu bạn đặt mức cắt lỗ và chốt lời ở khoảng cách như nhau so với giá ban đầu 20 điểm phần trăm khả năng thua lỗ sẽ cao hơn khả năng kiếm lời điều đó có nghĩa là tình hình bị đảo ngược và bạn nên chờ đợi một chút trước khi quyết định giao dịch hãy giới hạn lượng thông tin bạn cần để phân tích thị trường những nhà kinh doanh mới bắt đầu thường có niềm tin mạnh mẽ rằng họ có thể nắm bắt được tình hình thị trường rõ hơn nếu họ có nhiều thông tin để phân tích hơn trong một ngày giao dịch thứ nhất Là việc dành nhiều sự quan tâm tới các học thuyết kinh tế cũng như các phân tích cơ bản không hề gây hại gì cho nhà kinh doanh. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta phải luôn luôn đi sâu vào chi tiết các sự kiện kinh tế đó. Bạn có thể sẽ rất ngạc nhiên khi biết rằng các nhà kinh doanh chuyên nghiệp đọc các báo cáo phân tích và dự báo ít hơn nhiều so với những người đồng môn mới của mình. Họ chỉ xem xét những nguồn thông tin đáng tin cậy và chọn lọc những vấn đề quan trọng nhất. Hãy nhớ câu danh ngôn nổi tiếng. Đừng đọc nhiều, hãy đọc những gì thực sự hữu ích. Một nghiên cứu là một cách lý thuyết sẽ không giúp gì cho bạn khi kinh doanh thực sự. Bạn có thể rất hứng thú với quan điểm của một nhóm học thuật nào đó về các quá trình kinh tế và chính trị. Nhưng kinh doanh trong thực tế có mối liên hệ rất hạn chế với những nghiên cứu mang tính lý thuyết này. Một vài người đi xây dựng các lý thuyết trong khi những người khác thực sự bắt tay vào kinh doanh và có một sự khác biệt rất lớn giữa họ. Trong thực tế kinh doanh, điều cơ bản là quyết định nguồn thông tin mà bạn sẽ tiếp nhận, tin tức và báo cáo kinh tế. Điều quan trọng là hãy giữ bình tĩnh. Một nhà kinh doanh sẽ trở nên bình tĩnh và tự tin khi anh ta có đủ kinh nghiệm và hiểu biết về thị trường, đồng thời xây dựng được cho mình quan điểm kinh doanh riêng. Kinh doanh không giống như những công việc khác, ví dụ như xây dựng. Luôn cần sự tin cậy và an toàn tuyệt đối, nó đòi hỏi những cái nhìn khác nhau về một vấn đề. Trong kinh doanh, hiệu quả giao dịch trong dài hạn mới là điều quan trọng chứ không phải kết quả nhất thời của một giao dịch bất kỳ nào đó. thua lỗ là một phần tất yếu của nó, còn những biến động lớn về giá cả càng làm cho cơ hội kiếm lời tăng lên. Bất kể bạn đang nhìn thấy lợi nhuận thực đang sinh sôi trên tài khoản hay chỉ tưởng tượng rằng mình sẽ trở thành nhà giao dịch giàu có và thành công, thì kinh doanh bao giờ cũng có thể tạo cho bạn cảm giác phấn chấn và tự mãn tuyệt vời. Nhưng đừng quên rằng đây cũng chính là đòn bẩy mạnh nhất trên thị trường. Nó cho nhà kinh doanh cơ hội kiếm lời từ những biến động giá cả nhỏ nhất. Nếu tỷ giá cặp EURUSD biến động khoảng 100 điểm phần trăm, đây được coi là một sự thay đổi đáng kể so với mức độ bình thường. Thế nhưng, thậm chí với một biến động như thế, lực mua trên mỗi đồng 100 đô la cũng chỉ tăng có 1% mà thôi. Và đây hoàn toàn không phải là một sự tăng trưởng đáng kể. Vậy thì bạn hãy tỏ ra bình tĩnh và tự tin dù chuyện gì có đang xảy ra trên thị trường. Đừng vội vàng giao dịch, thị trường lúc nào cũng ở trong tình trạng sẵn sàng. Lời khuyên cuối cùng của tôi dành cho các bạn là đừng vội vàng thực hiện các giao dịch. Cảm giác tự mãn và những ý tưởng đầy ám ảnh rằng bạn sẽ mãi kiếm được lời sau khi đã thành công trên một vài giao dịch sẽ là điều nguy hiểm không kém gì việc bạn cứ ước ao rằng Giá mà mình có thể làm lại mọi thứ và sửa chữa mọi sai lầm, lấy lại mọi thua lỗ Nếu bạn đã kiếm được chút lợi nhuận, đừng vội mở các trạng thái giao dịch mới hy vọng sẽ kiếm lời dễ dàng hơn Thêm vào đó, nếu bạn đã đóng một giao dịch thua lỗ, đừng vội vàng lấy lại những gì bạn đã mất càng nhanh càng tốt Bởi các quyết định dựa trên những phân tích sâu sắc về tình hình thị trường chứ không phải cảm xúc của bạn quanh câu chuyện lãi và lỗ thị trường lúc nào cũng sẵn sàng để bạn thực hiện giao dịch. Chuyện rất thường xuyên xảy ra là các nhà kinh doanh mới chỉ trong vòng vài ngày đầu đã làm cạn kiệt tài khoản của mình mà không hiểu tại sao tình trạng đó sẽ không bao giờ diễn ra nếu bạn kinh doanh dài hạn và duy trì một trạng thái với khối lượng nhỏ trong vòng vài tuần hay vài tháng. Chỉ khi thực hiện những giao dịch lớn trong ngắn hạn thì sự thay đổi giá cả lớn theo chiều hướng không thuận lợi mới có thể gây cho bạn những khoản thùa lỗ lặng lề. Ngoài ra, các trạng thái trong ngắn hạn rất khó quản lý cho dù là rủi ro vẫn ở trong tầm kiểm soát của bạn bởi thị trường luôn biến động không ngừng. Vì thế, tốt hơn là bạn hay đợi đến thời điểm hoàn hảo để tham gia thị trường và sau đó duy trì trạng thái của bạn cho đến khi tình hình chuyển biến theo hướng có lợi cho bạn. Nhiệm vụ chính của một nhà kinh doanh không phải là mua hay bán mà quan trọng nhất là chờ đợi điểm hoàn hảo cho việc đó. Rất nhiều nhà kinh doanh từng nói Không ai kiếm lời nhờ mua và bán, họ kiếm lời từ việc chờ đợi thời điểm hoàn hảo nhất. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Hãy đăng ký kênh để nhận được các video tiếp theo của Trường Cá Gầy nhé. Chúc các bạn thành công.